0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir befinden uns ja mit unserer Firma Fett Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Dabei nehmen wir euch mit, denn wir glauben fest dran, dass es ja alle braucht. Auf dieser Reise alle mitmachen müssen, und eben alle für mehr Nachhaltigkeit sorgen müssen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Hi Nils. Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin aus Ulm gerade zugeschaltet, aus dem schönen Schwabenländle. Wir nehmen ja praktisch zwischen den Tagen, wie man so schön sagt, auf. Weihnachten ist gerade vorbei. Ich bin wohlgenährt, kann ich sagen, <lacht> und hatte wirklich schöne Tage. Wie geht's dir, Nils?
0: Ja, ich bin so ein bisschen angeschlagen. Ich habe jetzt jetzt die Weihnachtszeit jetzt irgendwie genutzt, um jetzt irgendwie mal wahrscheinlich mal irgendwas auszubrüten, aber es geht mir schon wieder langsam besser und äh, insofern freue ich mich heute auf unseren Podcast. Wen haben wir denn da?
1: Ja, wir haben heute mal wieder, ich glaube die zweite Folge ist es jetzt, äh, wo wir einfach mal eine Kollegin bzw. heute einen Kollegen eingeladen haben und zwar ist Nils Mönkeberg bei uns. Nils, du hast schon ein paar Stationen hinter dir. Du warst unter anderem schon Projektmanager bei der Eventwerft GmbH, hast dann ein duales Studium bei der Media Saturn Holding absolviert und bist jetzt seit Oktober 2020 Teil von Fed Consulting, ein Kollege von uns. Und ich glaube, genauso lange bist du auch schon nebenher an der HSBA, also an der Hamburg School of Business Administration und machst da einen Master in Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wie genau, was genau, erfahren wir gleich. Erstmal schön, dass du hier bist, Nils. Wie geht's dir?
2: Ja, moin Maike, moin Nils. Äh, Freue mich sehr auf unsere ähm, gemeinsame Zeit und den Podcast. Ähm, mir geht's super. Ähm, bin schon wieder in Hamburg angekommen. Komme ja aus der Nähe von Hannover gebürtig. Äh, bin ebenfalls gut genährt und ähm, dementsprechend energiegeladen für die folgende gemeinsame
0: Zeit. Wir beginnen ja immer unseren Podcast mit der Frage, an unseren Gast, wie du eigentlich zur Nachhaltigkeit gekommen bist. Also Nils, was war denn bei dir? Gab es ein auslösendes Moment oder wieso widmest du dich auch in deinem Studium äh, und auch in
2: deinem Tun, den Nachhaltigkeitsthemen? Ich fange da erstmal ganz grob an. Ich glaube, bei... Also es ist eine Annahme, das ist nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen grundsätzlichen Prozess, wenn nicht sogar ein Reifeprozess ist. Das hat angefangen vor vielen, vielen Jahren bereits mit ersten kleinen Baby-Steps sozusagen. Ich wurde ein bisschen erwachsener, man wird ein bisschen reifer, man schaut ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Ich bin natürlich auch ein bisschen gereist, habe ein bisschen was von der Welt gesehen. Das ist etwas... Da ging es dann nicht nur mir, sondern das weiß ich auch von Kommilitonen von mir aus dem Studiengang so, dass das augenöffnende Momente waren und so auch bei mir der Weitblick dafür, was wir auf unserer Welt ja, an Ressourcen und Schönheit haben, auch zu schützen haben. Hat, glaube ich, einen, einen Gedankenprozess stattgefunden über die letzten Jahre, der mein Interesse mehr und mehr in das in den Themenkomplex der Nachhaltigkeit gelenkt hat über die Zeit. Und konkreter wurde es dann mit in meinen Gesprächen mit der Fed Consulting, genau, aber das dazu glaube ich später nochmal detailliert mehr. Ja, nochmal nachgehakt. Das bedeutet
0: über die Reise und über die, also eigentlich auch die Schönheit der Natur und die Schönheit der Welt. Uh, fühltest du dich dann halt mehr verbunden damit und hast gedacht, okay, wir müssen da allmählich was tun? Oder also hast du da überhaupt ein Bewusstsein für entwickelt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, genau, also vielleicht ähm, bleiben wir einfach in diesem ähm, erwachsen werden Bild und Prozess. Ich glaube, wenn ich bei mir zurückschaue, insbesondere die letzten zehn Jahre, wenn man, wenn man erwachsener wird, dann entwickelt man einen aufrechten Gang ähm, und bei mir mit knapp zwei Metern Körpergröße hat man dann auch einen gewissen Weitblick und Nachhaltigkeit dann natürlich in allen drei Dimensionen gedacht. Also äh, Fokus hier für mich natürlich äh, Mensch und Ökologie, also Soziales und Ökologie ähm, im Fokus. Ich glaube genau, genau darüber ähm, sind, sind meine Interessen und Gedanken in den Themenkomplex gewandert. Also man kommt ins Gespräch mit Freunden, Familie, Bekannten. Man ähm, nimmt seine um sein um, sein persönliches Umfeld und seine persönliche Umwelt ähm, stärker wahr. Und ähm, ne, sind wir ganz ehrlich, natürlich ist es was anderes irgendwie mit ähm, 15, 16, Anfang 20 ähm, als Teenager. Da hat man seine Prioritäten und seinen Fokus ähm, vielleicht, zumindest war es bei mir so, auf äh, anderen Themen als auf dem Themenkomplex der Nachhaltigkeit. Glücklicherweise schauen wir uns heute um. Wir haben also wir seitens Fed Consulting haben eine gute Verbundenheit in Richtung Fridays for Future, Parents for Future und Co. Zum Glück haben wir mittlerweile Menschen jüngeren Alters, die durchaus schon, schon früher über den eigenen Tellerrand hinausblicken. Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Ich, ich glaube, da hilft auch nur radikale Ehrlichkeit zu sich selber. Zu spät ist es nie für sich selber. Zu spät im globalen Kontext ist eine andere Frage. Und genau so würde ich sagen, über, über diesen Entwicklungsprozess.
1: Das wirft dann, finde ich, ganz schön eigentlich genau die nächste Frage auf, ähm, weil du beschäftigst dich natürlich nicht nur einfach so mit dem Themenkomplex Nachhaltigkeit, sondern hast dich auch wirklich dazu entschieden, das nochmal während äh, der Arbeitszeit auch nochmal einen Masterstudiengang zu studieren. Kannst du uns da so ein bisschen in den Prozess mal mitnehmen? Wie kam die Idee und dann letztlich auch ähm, tatsächlich wirklich das Tun, also dass du es dann jetzt auch gemacht hast und und ähm, ja, das jetzt seit Jahren nebenher auch alles wupst.
2: Total. Grundsätzlich zur Fett Consulting bin ich über ähm, einen guten Bekannten von mir, den Jens Lür, gekommen, ähm, Bekannten und Freund, der mich inspiriert hat, irgendwann mal eine Initiativbewerbung loszuschicken. Ein Glück hat dieses Gespräch in einer Cocktailbar mal stattgefunden, wie das immer so ist. Und im Bewerbungsprozess mit unserem People-Lead Lutz Gärtner, ähm, kleines Dankeschön an dieser Stelle in Richtung Lutz ausgesprochen, ähm, wurde es dann konkreter. Wir haben in meinem Bewerbungsprozess basierend, wie gesagt, auf einer Initiativbewerbung natürlich geschaut wie kriegen wir das hier zusammen? Also wie kriegen wir fett und Nils Mönkeberg zusammen? Wo könnten Themenkomplexe liegen? Und für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, die jetzt nicht jede Folge gehört haben, die Fett consulting hat ja mit der HSBA, den Maike von dir eingangs genannten Master Digitale Transformation und Nachhaltigkeit im Jahr 2019 bereits im zweiten Jahr stattfinden lassen und im Jahrgang 2018 und 2019, also in den ersten beiden Jahrgängen, waren jeweils schon Studierende von Fett consulting in dem Master so Und dann haben wir, schreiben wir das Jahr 2019, Anfang 2020. Ich hatte meine Gespräche mit Lutz. Das war, ich glaube es war wirklich knapp ein Jahr, ähm, bevor ich dann tatsächlich bei FED angefangen habe. Und ähm, wir haben am Anfang ganz klassisch über einen äh, 40-Stunden-Vertrag als Berater gesprochen. Ähm, also noch gar nicht über einen berufsbegleitenden Master und Co. Und auch das war ein Prozess. Ich habe mit Lutz so ein bisschen die Themen sortiert und ihm auch von meinen Interessen erzählt. Link zu eben diesem Blick über den Tellerrand hinaus und irgendwie da sind gerade Themen aktuell, kann man das denn irgendwie bei Fett kombinieren? Ich wusste ja gar nicht, dass Fett den, also dass Fett hieß, den Master studieren, bis Lutz mich drauf gebracht hat, hat mir dann irgendwann mal den Link geschickt. Ich habe mir das Programm der HSBA, des Studienganges durchgelesen, mich damit eingehend beschäftigt, habe dann mit den beiden Fett Fettis, also mit Max und Lena, mich jeweils getroffen zum Mittagessen und auf dem Kaffee. Wir haben uns ausgetauscht und so kam am Ende durch den Impuls von Lutz, der die Lage, glaube ich, ganz gut erkannt hat, das Ganze zustande, so dass wir dann von einem 40-Stunden-Beratervertrag auf ein berufsbegleitendes Setting umgeschwenkt sind. Also ich arbeite seitdem in Teilzeit für und bei Fett Consulting und hatte dann die Möglichkeit, eben genau diesen Master an der HSBA zu starten und ähm, so bin ich sozusagen dazu gekommen, das war der Impuls und die Inspiration und ähm, das Ganze natürlich inhaltlich vor dem Hintergrund der Verknüpfung der beiden Themen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Wissenschaftlichen und dem Praxistransfer, den FED Consulting bietet.
1: Ja, an der Stelle äh, vielleicht ganz kurz äh, Werbung in eigener Sache mit Frau Professor Hensel-Börner. Die Initiatorin des Studiengangs haben wir, glaube ich, eine der ersten Folgen unter den Top Ten, also unter den ersten zehn sozusagen, müsste die sein. Also wen es interessiert, auch nochmal näher zu hören, aus der Sicht von der Professorin sei die Folge einmal ins Herz gelegt. Und ähm, vielleicht direkt äh, dann die Anschlussfrage an dich, die wahrscheinlich jetzt ein bisschen gemein ist, Nils, ähm, aber also würdest du es nochmal machen, berufsbegleitend studieren? Ähm, findest du das ein gutes Format, auch dann in Teilzeit zu arbeiten? Kannst du vielleicht so ein bisschen persönliches Resümee ziehen? Ich meine, du bist ja so gut wie fertig, richtig? Maßarbeit muss noch abgeschickt werden.
2: Total, genau. Also, ja, Das ist ja kleiner Schmerzpunkt, auf den du drückst. Äh, ich bin da im Moment in der Themenfindung, aber es wird konkreter. Ähm, es wird konkreter. Toi, toi, toi. Ich möchte so im Anfang des zweiten Quartals nächstes Jahr hoffentlich fertig sein. Ne? Ich hoffe, ich bereue diese Aussage nicht, aber das sehen wir dann.
1: Es ist jetzt aufgenommen. Ne? Wir können es dir immer wieder vorspielen. <lacht>
2: Es ist jetzt aufgenommen, 27.12., wir schauen dann mal im April, wo ich stehe, aber nein, ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Ähm, das ist aber genau, glaube ich, die, die inhaltliche Einleitung, um auf deine Frage Bezug zu nehmen. Ähm, am Ende, auch das ist ja eine Art Projekt, ein persönliches Projekt und hinter einem Projekt ist man immer schlauer. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Lernerfahrung weiterzugeben und wir haben uns auch im Studiengang unter den Studierenden intensiv zu genau dieser Fragestellung ausgetauscht. Und ähm, ich glaube, es gibt ein paar Learnings, die man, die ich meinem Ich von vor zwei Jahren mitgeben würde. Zuallererst grundsätzlich die wichtigste Information vorweg, ja, ich würde es nochmal machen. Inhaltlich würde ich es vielleicht ein bisschen anders gestalten. Also, ich würde es nochmal machen, weil es für mich persönlich natürlich einen, ähm, jetzt erstmal aus der Ich-Perspektive gesprochen, einen Riesen-Benefit ist. Also die, erstmal sind die beiden Themen wirklich die Innovations- und weltbewegenden Themen, die wir aktuell ähm, global haben. Also Herausforderungen, vor denen wir stehen, aber auch wirtschaftliche Themen, die ähm, eine extrem hohe Relevanz haben. Das Ganze dann zu verknüpfen, bei mir natürlich, ja, mit, mit dem i-Tüpfelchen das Ganze als IT- und Nachhaltigkeitsberater ähm, in die Praxis zu bringen, das ist großartig. Ähm, gleichwohl, ähm, um da auch ehrlich zu mir selber zu sein, ähm, ich habe ja mit einem ähm, 32-Stunden-Vertrag das Ganze durchgezogen die letzten zwei Jahre. Ich glaube, würde ich nochmal anfangen, würde ich ein bisschen weniger Zeit dafür einberaumen und das ist auch so der Konsens, den wir im Studiengang haben, bei uns sind so Zahlen im Raum 20 bis 24 Stunden für den ähm, für den Beruf parallel zu haben, weil der Master ähm, leidet, also der theoretische Teil leidet dann an Tiefgang. Ne? Also wenn ne, die die Woche, die Arbeitswoche hat äh, x Stunden zur Verfügung, und wenn ich mehr Zeit in der Praxis verbringe, dann hat das natürlich seine Vorteile, aber die fehlt mir in der Theorie und die fehlt mir dann nochmal ähm, in der Vorwärts- oder Rückwärtsrecherche ein Paper mehr zu lesen, einen Querverweis nach links oder rechts, dem nochmal nachzugehen. Also genau dieser diesen ähm, wissenschaftlich-akademischen Tiefgang zu haben an manchen Stellen und sind wir ehrlich, ich bin ja wirklich ein Freund von Transparenz, auch mal eine Sekunde mehr zum Durchschnaufen zu haben. Das würde ich ein bisschen anders machen. Grundsätzlich aber, ja, definitiv, genau in dem Setting, das macht schon Spaß und mit Fed Consulting als, als Arbeitgeber, Praxispartner, Praxispartner im Sinne eines berufsgeleitenden Studiums, das ist ja kein duales Studium, ähm, und eben dem Netzwerk, die, das die HSBA bietet und den Studierenden, das möchte ich nicht missen, auf keinen Fall.
0: Aus der Unternehmensperspektive betrachtet, welche Rahmenbedingungen müssen denn aus dem Unternehmen geschaffen werden? Was würdest du Unternehmen denn raten, beziehungsweise Mitarbeitenden äh, dann halt denn irgendwie jetzt raten, worauf sie achten sollen bei ihren Unternehmen? Also welche Rahmenbedingungen braucht es denn aus deiner Sicht?
2: Ich glaube... Ich, ich versuche das mal äh, nicht nur isoliert für, für eine FED-Consulting, sondern für alle äh, möglichen ähm, Unternehmen zu beantworten, auch mit der Erfahrung und den Gesprächen mit Kommilitonen, ähm, nicht nur aus meinem Jahrgang, sondern auch aus weiteren Jahrgängen. Grundsätzlich, der Master hat eine Attraktivität aufgrund dieser beiden Trendthemen für jedes Unternehmen, ob das... Also, und auch da wieder, um ganz ehrlich zu antworten, ob das ein Ölkonzern ist oder ein ähm, System bzw. Beratungshaus, wie wir das sind, oder ein Mittelständler ist, ähm, der Studiengang birgt für, für jedes Unternehmen Potenzial, weil beide Themen eben eine solche Relevanz haben und ein Studierender von außen wunderbare neue Sichtweisen mit reinbringt. So, ich glaube, für die Unternehmen ist es ganz wichtig, ähm, diese eine, eine mögliche Stelle. Eine gewisse Relevanz einer solchen Stelle zuzuordnen, Perspektiven für den oder die Studierenden zu schaffen, während des Masters und darüber hinaus. Wir kennen die Personal- und, und Fachkräftemangelthemen alle und ähm, wenn ich mit einem Studierenden den Weg gehe, dann hilft es eine kleine Strategieparat zu haben, wie mache ich denn danach damit weiter. Da wird sich auf dem Weg, also wenn ein Studierender den Master beginnt, der geht ja zweieinhalb Jahre, sicherlich viel ergeben und verändern. Vielleicht musste eine komplett neue Stelle geschaffen werden. Oft geschieht sowas auch im Connect mit der Masterthesis. So war es auf jeden Fall in den äh, vorangegangenen Studiengängen. Und da ist es wichtig, erstmal Perspektiven zu schaffen und eine Strategie klar zu haben. Darüber hinaus ähm, hilft es, den die Studierenden wirklich Verantwortung übernehmen zu lassen, also auch Verantwortung abzugeben und ähm, im besten Fall fachbereichsübergreifend den oder diejenigen wirken zu lassen. Weil es ist eben ein Thema das ist ja aktuell klassischerweise noch ähm, im, im Controlling, im Finance-Bereich aufgehängt, zumindest was äh, Indikatoren und Messzahlen betrifft, aber den oder die Studierenden, der ist im besten Fall vielleicht auch so ein bisschen quirlig, wie ich es bin, dann eben fachbereichsübergreifend ähm, ähm, tätig sein zu lassen, um mal gegen bestehende Strukturen, Systeme gegenzutreten ähm, und vielleicht dann sogar in Richtung Geschäftsmodellinnovationen, innovationen Geschäftsmodell reinzugehen. Ähm, genau dafür bietet sich das Ganze total an. Ne? Und schauen wir, irgendwie, eben auf einen, ähm, auf einen, auf einen ähm, Ölenergiekonzern. Ich finde immer, auch, auch wenn, wenn ich in der Beratung bin, ähm, gerade bei solchen Unternehmen, die klassischerweise ähm, eine relativ suboptimale äh, Ökologiebilanz haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Da haben wir einfach Potenzial und, und Möglichkeiten für einen Impact-Hebel. Und genau dort mal ein bisschen outside the box unterwegs zu sein, das ist, glaube ich, gut. Dort Rahmenbedingungen zu schaffen, das kann einem Unternehmen wahnsinnig helfen und ganz wunderbare Möglichkeiten aufmachen.
0: Okay, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, ja. Also sind ja zwei Riesenthemen. Ne? Ähm, wo würdest du denn sehen, ist denn der Schwerpunkt jetzt bei euch? Es ist halt eher so Digitalisierung oder, also eher Digitalisierung zum Zwecke der Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeit äh, unterstützt mit ein bisschen Digitalisierung.
2: Total spannende Frage, die glaube ich, und äh, das soll ähm, kein, kein Front in Richtung HSBA sein, die glaube ich auch aus dem Modulhandbuch nicht sofort ersichtlich ist. In meiner, in meiner Ich-Perspektive würde ich sagen, 70 Prozent Nachhaltigkeit. 30 Prozent Digitalisierung. Das deckt sich aber auch in der Regel mit dem Interesse der Studierenden, die sich für den Master bewerben. Und sind wir ehrlich, das Thema Digitalisierung hat, glaube ich, in den letzten zehn bis 20 Jahren schon ein Stück weit stattgefunden. Wir hatten nochmal einen Booster durch die Corona-Pandemie. Und ähm, ein Thema, äh, also ein Potenzialthema für meine Masterthesis, ich bin da noch nicht final, ist dann genau der Themenkomplex Nachhaltigkeit um da jetzt sozusagen in den in den Call to Action zu gehen oder eben konkreter zu werden. Uns liegen ja alle wissenschaftlichen ähm, Informationen vor, nur die Handlungen, die wir tun, da haben wir ja total das ähm, Attitude-Behavior-Gap, ähm, de den Fokus, den der Studiengang legt, man muss sich ja irgendwie immer fokussieren. Ich glaube, der ist genau richtig, so wie er aktuell gesetzt ist. Da kommt aber nichts zu kurz. Das möchte ich auch sagen. Also im er also Beispiel im ersten Semester Effekte der Digitalisierung gibt erstmal einen groben, ähm, eine grobe Übersicht über die The über das Themenkomplex ähm, der Digitalisierung. Dann haben wir Algorithmen und Intelligenz. Da geht es dann wirklich schon in die Tiefe im vierten Semester und, und, und. Da kommt nichts zu kurz.
0: Ja, interessanterweise habt ihr euch mit dem Thema Bildung ja auch beschäftigt. ne? Ich weiß noch, Nils, du warst doch heute halt irgendwie jetzt auch an der Schule meines Sohnes, zufälligerweise, und hast dort halt wie Aufklärung über SDGs gemacht und hast dann sozusagen, das war ja auch so semesterbegleitend oder praxisbegleitend, also Praxisthema, wo ihr einfach auch mal geguckt habt, okay, wie kann man denn eigentlich auch dieses ganze Thema Nachhaltigkeit
2: vermitteln? Ne? Ja, genau, das ist, ähm, das ist ein Modul, das hat... Das kommt auch aus dem eher aus dem Themenkomplex der Nachhaltigkeit, ist ein ähm, semesterübergreifendes, praxisintegriertes Modul, das heißt in einem Semester findet eine theoretische Ausarbeitung statt, ähm, die haben wir in einem ähm, Viererteam, generell der Studiengang an der Stelle hat einen sehr hohen Fokus auf Team- und Projektarbeit, ähm, haben wir eine theoretische Ausarbeitung von rund 10.000 Wörtern geschrieben, genau eben zu möglichen ähm, Schulungs- und Schulkonzepten entlang der SDGs. Und das dann im nachfolgenden Semester in einem sogenannten Praxisprojekt in die Umsetzung gebracht, am Umweltgymnasium in Altona. Ähm, auch wieder über drei Zufälle dahin gekommen, ähm, wie das in der Realität und Praxis so ist. Hat aber wahnsinnig Spaß gemacht. Tatsächlich über über alle Jahrgänge hinweg durften wir einen ganzen Vormittag äh, vier Stunden lang unser Konzept an Schülern und Schülerinnen verproben. Und genau, Nils, dein Sohn war mit dabei, unter anderem beim äh, Klorollenspiel. Das kam richtig gut an in der fünften und sechsten Klasse. Und äh, genau das ist... Das ist der schöne reale Impact, den der Studiengang bietet. Da gab es noch viele weitere super spannende ähm, Praxisprojekte von Vertical Farming. Es wurde ein Podcast aufgenommen, nennt sich Right to Repair, lohnt sich auch reinzuhören. Da sind, keine Ahnung, 150 Stunden Arbeit in äh, eine Stunde Podcast reingeflossen. Ähm, also dann wirklich ähm, reale, ähm, reale Themen, die, die in die Praxis gebracht werden, aus der aus der Ak Akademik heraus.
1: Ja, und ja auch total spannend, was es dann irgendwie dann doch wieder auch in den Joballtag integrieren lässt und was man so machen kann. Ne? Also irgendwie da fällt mir jetzt direkt ein, als wir den äh, Act-to-Accelerate-Award von Microsoft gewonnen hatten, hatten wir überlegt, was machen wir für eine Aktion irgendwie als Dankeschön ähm, bei Microsoft Deutschland. Und dann hattest du die Idee mit dem Vertical Farming ja reingebracht, dass ihr da gerade was gemacht habt. Und daraus ist dann entstanden, dass wir ja dieses Kräuter- Podest dann mehr oder weniger aufgestellt hatten in der Zentrale in München und das ist so, ja, eine Kleinigkeit, ne? aber da sieht man mal, wie es direkt so reinstrahlt eigentlich und man dann eben aus Ideen auch was machen kann. Und was ich auch ganz, ganz cool finde, wir haben jetzt ganz neu und da kannst du gerne gleich nochmal weiter drauf eingehen, ist die Knowledge Byte Sessions bei uns eingeführt. Jeden zweiten Freitag kommen Interessierte zusammen und wir ähm, haben unterschiedliche Themen im Kontext Nachhaltigkeit, die wir besprechen und gemeinsam lernen und äh, da hast du schon Impulse reingegeben, Nils, sind ja auch schon Kommilitonen tatsächlich von dir.
2: Ja, genau. Und ähm, wie wundervoll ist das denn? Also genau diese Nachhaltigkeits Knowledge Bytes. Wir haben da wirklich eine schlimme Deutsch-Englisch-Vermischung, aber das lassen wir aber so stehen. Genau diese Session dort über Organisationsgrenzen hinweg sich auszutauschen. Ich finde das total klasse. Wir holen uns da genau die Impulse rein und die Impulse, die aktuell über ähm, Kommilitonen, Kommilitoninnen von mir, Dankeschön, ganz dort das Dankeschön an dieser Stelle, äh, reinkommen, kommen aus dem Modul Nachhaltige Wirtschaften in dem Modul, das ich auch super spannend fand im Rahmen des Masters, weil wir dort sehr konkret wurden im wissenschaftlichen Kontext, also dann Themen wie eben planetarische Grenzen, Suffizienz, Ratings, äh, Messkonzepte und Co behandelt haben in einer, in einer Hausarbeit über viereinhalbtausend Wörter pro Thema. Also ein Thema wurde immer einem Studierenden zugeordnet. Und genau das Wissen, was dort aufgebaut wurde, teilen wir jetzt über Organisationsgrenzen hinweg und haben dann Kommilitonen von mir als Gästinnen in unserem Teams Call. Und das finde ich total super, dass wir dort den Wissenstransfer den haben.
1: Absolut. Kannst du jetzt einmal vielleicht sozusagen für dich einmal ähm, persönlich sprechen? Hilft dir denn sozusagen, was du die letzten Jahre erarbeitet hattest oder hast, äh, gerade jetzt in Bezug auf deine Themen in der Beratung, gerade auch in der Nachhaltigkeitstransformationsberatung? Und kannst du vielleicht auch so ähm, von ein paar Kommilitonen, Kommilitoninnen erzählen, äh, bei denen ähm, das vielleicht auch einen total schönen Effekt auf ihre tägliche Arbeit hat oder sogar die Rolle, die sie sich jetzt schaffen dürfen, oder vielleicht auch nicht. Also kannst du da vielleicht auch so ein bisschen erzählen, wie geht es denn eigentlich deinen Kommilitoninnen?
2: Total. Ich fange mal mit mir selber an. Mir hilft es auf jeden Fall. Ich greife immer wieder in der Beratung auf Inhalte aus dem Studium zurück. Das können ganz verschiedene Inhalte sein. Wir haben zum Beispiel im ähm, zweiten Semester eine ähm, sehr umfangreiche theoretische Ausarbeitung über bestehende Messkonzepte der Nachhaltigkeit ähm, erarbeitet. Und das ist oft eine Frage, die wir im Kundenkontext, wenn wir ähm, am Anfang einer Beratung stehen, gestellt bekommen. Wenn wir sie nicht gestellt bekommen, stellen wir sie. Wo steht ihr denn? Ne? Äh, am Anfang ist ja oft am Anfang... Neben einer Analysephase geht es ja auch wirklich um Messbarkeit, damit man über die Zeit Veränderungen ähm, quantifizieren kann. Und genau die Inhalte ziehe ich immer wieder raus. Habe ich mit meinen Kommilitonen besprochen, ob das auch fein ist, dass sozusagen diese diese geistige Ausarbeitung dort zum Einsatz kommen kann. Aber das ist nur ein Beispiel von Dutzenden, die immer wieder ähm, zum Einsatz kommen. Plus natürlich das grundsätzliche Wissen und der Erfahrungsaufbau im Themenkomplex Nachhaltigkeit. Gleichwohl ist natürlich auch wichtig zu sagen, dass in der praxisorientierten Beratung wir nicht immer auf einen so extrem Tiefgang, wie das ähm, die Wissenschaft äh, mit sich bringt, ähm, hinkommen. Also ganz extreme theoretische, vielleicht auch volkswirtschaftliche Modelle sind natürlich fernab der Praxis für einen für einen großen Mittelstand oder ein kleines Enterprise-Unternehmen. Da kann man vielleicht mal in unseren Workshops machen. Machen wir es oft so, dass wir in so einem in so einem äh, stundenlangen Workshop immer mal wieder Wissensimpulse setzen, wie so eine Art kleinen TED-Talk. Da geben wir vielleicht mal einen kleinen ähm, theoretisch-wissenschaftlichen Ausblick. Aber aber wirklich in die Praxis, in die Unternehmen integriert, kriegen wir es aktuell noch nicht. Aber auch das sind vielleicht ja Potenziale, ähm, wo man in Zukunft hinschauen kann. Das für mich gesprochen und ähm, bei den Kommilitonen ist dann in meiner Wahrnehmung das Feld unglaublich breit. Ähm, also ich habe Kommilitonen, die sind in Bereichen unterwegs, die keinen oder wenig Connect zur Nachhaltigkeit haben. Ähm, und ich habe Kommilitonen, die wirklich im CSR oder als Nachhaltigkeitsbeauftragter im Unternehmen arbeiten, also super konkret. Spannend und am spannendsten ist aber, glaube ich, genau das Maike von dir zuletzt genannte. Also Kommilitonen, die aktuell über den Prozess des Studiums, beziehungsweise aktuell über den Prozess der Masterthesis, sich auch gewisse Stellen bzw. Rollen schaffen, weil auf Entscheiderebene Dinge transparent, sichtbar, relevant gemacht werden. Ich will kann jetzt hier glaube ich keine keine Unternehmensnamen nennen, aber da passiert einiges im Kreis meiner äh, Mitstudierenden und und das ist auch total schön zu beobachten, wenn da Dinge in die Praxis umgesetzt werden.
0: Und eben gerade weil das ja rauskommt aus diesem klassischen äh, aus dieser klassischen Eindimensionalität, ne, weil das ja eben wie du es ja eben angesprochen hast, sind ja unterschiedliche Sachen. Das ist ja ein Wissensvermittlungsthema verbindendes Thema zwischen den Bereichen, es geht bis ins Geschäftsmodell rein, es ist ja mehr als Messen und Reporten und da können sich natürlich ganz viele neue Stellen auch einfach ergeben oder werden ja perspektivisch auch notwendig sein ne? oder wie siehst du das?
2: Total, total und ich glaube jetzt so ein bisschen in einer systemischen Perspektive, es hilft glaube ich enorm, wenn da jemand in der Organisation unterwegs ist, also zum Beispiel ein Studierender aus dem Studiengang, der eben genau einen gewissen externen Input reinbringt. Also, ne, also sehr systemisch ausgedrückt, jemand, der so eine große Irritation in der Organisation erzeugt, ähm, dass die Organisation reagiert, ne, weil, wie, wie, vor vor geraumer Zeit hier schon gesagt, uns liegen ja alle Informationen vor und äh, wir haben ja mittlerweile auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass wenn Unternehmen ihr Geschäftsmodell nicht hinreichend transformieren, dass sie in diesem Themenkomplex zugrunde gehen werden. Ähm, und eigentlich... Systemisch betrachtet sollte alleine das eine Organisation dahingehend motivieren, tätig zu werden, aber vielleicht fehlt uns da wie so oft die langfristige Perspektive und der Blickwinkel und da hilft es genau, wenn jemand mal kräftig auf C-Level ein bisschen Alarm macht und Menschen zum Aufwecken bringt.
1: Absolut. Und eben auch die die Investition tatsächlich in die eigenen Mitarbeitenden, dann ja auch sich eben weiterbilden zu können und zu dürfen und dadurch ja automatisch auch wieder Wissen ähm, zu holen und das mit dem Verständnis des eigenen Geschäftsmodells eben ausbauen zu können. Also ich finde, auf mehreren Ebenen ist es einfach sehr charmant, sozusagen über solche begleitende Studiengänge zu gehen um nicht nur für den Einzelnen ein bisschen Attraktivität als Arbeitgeber reinzubringen, sondern eben auch gezielt dieses Wissen wieder für sich zu nutzen und, ähm, ja, auf sich anpassen zu können.
2: Total. Und die, und die Ausgestaltung der Zusammenarbeit äh, mit einem, mit einer, mit, mit dem konkreten Master, den ich studiere oder grundsätzlichen Weiterbildungen im Themenkomplex Nachhaltigkeit ist ja ähm, hoch individuell. Also es, die Skala geht ja von der Arbeitnehmende und das Studierende übernimmt viel selber, eine Mischkalkulation oder das Unternehmen finanziert komplett. Da kann man Vereinbarungen treffen. Aber die Mehrwerte, die Blickwinkel, die dort reingebracht werden, ähm, sind, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Ne? In, in, in vielen Weiterbildungen im Themenkomplex Nachhaltigkeit.
0: Wir sind am Ende der Zeit, lieber Nils. Mit welchem Appell möchtest du denn gerne den Podcast schließen?
2: Aus einer Impact-Sicht muss, glaube ich, der Appell in Richtung Entscheider und Entscheiderinnen in Unternehmen gehen, das Thema wahrzunehmen ähm, und zu reagieren und wie kann das denn schöner funktionieren, als äh, junge Nachwuchskräfte in diesem Themenkomplex auszubilden und äh, mit denen geile Dinge im eigenen Unternehmen umzusetzen, zu Partnern über Organisationsgrenzen hinweg unterwegs zu sein und für sich selber einen Impact zu generieren und ja, in Richtung EntscheiderInnen gesprochen. Es, ich sage das auch ganz oft beim Kunden, es ist nicht verboten, mit Nachhaltigkeit Geld zu verdienen. Absolut nicht, aber Impact generieren, das wäre eine super Sache.
1: Nils, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Eindrücke. Hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Danke dir.
2: Vielen lieben Dank. Danke Nils. Ja,
0: Maike, jetzt hatten wir Nils, meinen Namensvetter, zu Gast. Wie hast du es denn wahrgenommen?
1: Ach, ich habe wieder gemerkt, dass es irgendwie schön ist, also direkt mit Kolleginnen auch einfach mal auf Record zu drücken. Nee, schöner Talk. Ich meine, äh, dass Nils natürlich auch einfach äh, super ist und ich immer gerne mit ihm zusammenarbeite. Ich glaube, man hört es raus so ein bisschen. Ich finde ja, wenn man Nils zuhört, man hört ja einen Berater sprechen. Das ist, das ist ja wirklich, es erstaunt mich wirklich jedes Mal. Nee, das also, es bestätigt mich einfach, glaube ich, immer wieder daran, dass wir da echt gut daran auch getan haben, dass dann jetzt ja vier äh, Fettis in Summe ähm, ja diese diese Weiterbildung zu ermöglichen. Es sind zwar nicht mehr alle bei uns mittlerweile, ähm, aber dann. Noch. Ich glaube sogar fünf. Fünf. Ach siehst du mal habe ich mich verzählt. Ich finde, die paar Beispiele, die wir schon genannt haben, es zeigt es sich einfach, dass es sich lohnt, weil wir direkt diese, diese Learnings und das Gelernte und die Inputs einfach direkt wieder zurückbekommen und nutzen können. Und das waren jetzt ein paar Beispiele, die wir irgendwie heute nennen konnten, die uns aber schon total weiterbringen als Unternehmen. Da bin ich fest von überzeugt. Und deswegen freut es mich, wenn da dann auch jemand danach nochmal sagt, ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe und ich würde es auch nochmal machen. Weil ich glaube, man darf wirklich diesen zeitlichen Aufwand nicht unterschätzen. Also das sind schon sehr, sehr hart arbeitende Kolleginnen, äh, die nebenher noch studieren. Das muss man auch sagen. Und bei dir, Nils?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, und auch seine Einschätzung fand ich nochmal gut, dass eigentlich nur 24 Stunden oder 20 bis... Also ich höre natürlich als Arbeitgeber 24 Stunden. Er hat ja, glaube ich, 20 bis
1: 24 <lacht> Mindestens <lacht> habe ich
0: gehört, ja. <lacht> 20 bis 24 gesagt... Ähm, das eigentlich auch viel mehr nicht möglich ist. Ne? Wenn ich halt dann irgendwie auch sehe, mit welchem Pensum die da halt dann irgendwie sich immer am Wochenende treffen und dann halt wie, also ja quasi zwei volle Tracks parallel haben, denn da wird ja jetzt eben in der Beratung auch nicht geschont. Aber es ist natürlich, man merkt natürlich auch so ja, gefühlt von Monat zu Monat äh, sieht man, das ist ja so schön, wenn man bei der Entwicklung quasi zugucken kann. Ja? Also Du siehst das halt und du siehst halt dann irgendwie, auch jetzt im, im Fall von Nils, wie er sich eben in Entwickelt und eben auch nochmal durch diesen Input. Und äh, ich habe jetzt für mich nochmal mitgenommen, dass wir das eigentlich auch nochmal, auch wirklich nochmal rausstellen sollten und einfach auch dafür Sorge tragen sollten, dass, das, dass wir das verstetigen. Ja? Also, dass wir irgendwie das auch schaffen, regelmäßig äh, Studenten äh, oder parallel Parallelstudierende halt irgendwie zu haben. Der HSBA, das ist ja jetzt halt ein Erfolgsmodell, aber vielleicht auch nochmal in andere Bereiche halt irgendwie reingeguckt, äh, weil uns das einfach eben immer wieder total schöne, neue Impulse gibt. Und den zweiten Bereich, den ich für mich nochmal mitgenommen habe, ist, dass wir auch nochmal gucken können, wie wir diese Zusammenarbeit äh, mit den Unis oder jetzt im Speziellen mit der Uni halt quasi äh, also was wir, wie wir die auch weiterentwickeln oder was wir da halt wieder raus tun können.
1: Ja, absolut. Ja, wir hatten es kurz im Nachklapp, ne? da hatten wir schon nicht mehr auf äh, Record gedrückt, dass man ja noch darauf eingehen hätte können, wie sich ja Unternehmen auch über die Universität wieder vernetzen können oder wie man da zusammenarbeiten kann. Da hatten wir auch mit Professorin henze Börner damals zugesprochen. Das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Feld irgendwie, da auch äh, enger nochmal miteinander zu arbeiten und voneinander zu lernen. Ja, müssen wir uns eigentlich nochmal angucken, hast du recht.
0: Maike, dann wünsche ich dir auf alle Fälle erstmal einen guten Rutsch.
1: Danke, den wünsche ich dir auch, Nils. Auf, dass wir im nächsten Jahr noch mehr Hörer bekommen. <lacht> ja,
0: genau, ja. Das wird uns gelingen. Okay, bis dann.
1: Danke dir, ciao.
0: Ciao.